0: Business Booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste
1: kwaliteit.
2: Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
1: Heb jij de BNR app al? Met breaking news en live radio. Download de app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
3: Mijndert Schut. Goedemorgen, het is maandag 19 juni. De start van toch wel weer een warme, maar ook af en toe een beetje een natte dag. Dus even wennen. Een hele goede morgen, Iwan Frips en Ik zit er weer klaar voor je om je bij te praten over het laatste nieuws. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, mij. Over het bezoek onder meer van de Amerikaanse buitenlandminister Blinken hè, aan China. Het is voor het eerst in vijf jaar dat een Amerikaanse minister van
2: Buitenlandse Zaken China bezoekt. Ja, en we hebben het over premier Rutte. Die zit deze week in Afrika. Gisteravond laat is hij die kant op gevlogen. Want hij heeft hulp nodig bij de energietransitie. Wat valt daar te halen? Dat hoor je straks. En in de komende twintig minuten. We
3: geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld. Je hoort het allemaal hier op BNR. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen dus, zoals gezegd, in China. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, is in dat land. Het is voor het eerst in vijf jaar dat een Amerikaanse buitenlandminister China bezoekt. Nou, Blinken heeft daar gesprekken gevoerd met zijn ambtgenoot. Mogelijk zal hij later vandaag ook de Chinese president Xi Jinping nog spreken. Wij gaan erover praten met sinoloog Boudewijn Poldermans... van de Netherlands China Business Council. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat waren nou de belangrijkste agendapunten voor de twee ambtsgenoten... Blinken en uh, Chingang?
4: Oh, dat, waren, dat waren er heel wat. Ja, ja. Voor de Chinezen waren natuurlijk, het was het meest gevoelige onderwerp Taiwan. En China beschouwt de Amerikaanse acties en bezoeken van politici aan Taiwan... als inbruk op China's interne aangelegenheden. En dat geldt natuurlijk ook voor de wapenleveranties aan Taiwan... door de Ameri- Amerikanen. Verder vindt China dat de Verenigde Staten zijn opkomst blokkeert... door de verkoop aan China van belangrijke componenten... zoals microchips te blokkeren en tarieven te heffen... wat al een aantal jaren het geval is op vele Chinese producten. En verder stoort China zich natuurlijk aan de toegenomen militaire aanwezigheid... van de Verenigde Staten in de Indo-Pacific... En uh, ja, het meest recente irritatiepunt is natuurlijk uh, dat er gesprekken gaande zijn om eventueel een NAVO-kantoor op te zetten in uh, Tokio. Maar daar is dat is nog niet definitief. En, en ja, in de algemene zin vindt China dat de Verenigde Staten meer respect moet tonen tegenover uh, de Chinezen. En de Amerikanen ja, die hebben een hele lange waslijst aan uh, punten die uh, besproken zijn of nog worden. Uh, de... <tie> Nou ja, meest recent is eigenlijk de de agressieve acties van van de Chinese luchtmacht en marine, waarbij bijna botsingen eh, plaats hebben gevonden. Allemaal in de buurt van Taiwan. En de Verenigde Staten vinden natuurlijk ook dat dat, dat Rusland. uh, dat China de de invasie van uh, Rusland in Oekraïne niet veroordeelt, Uh en ook uh, te weinig invloed uitoefent uh, op Poetin. En eh, nou ja, dus ook de Verenigde Staten willen dat China zijn spionageactiviteit stopt. Zoals met de bekende ballon, en eh, nu ja. ook plannen om een spionagestation op te zetten in Cuba. Verder eh, willen de Amerikanen dat China stopt met het leveren van allerlei chemicaliën waarmee fentanyl geproduceerd kan worden. China levert die chemicaliën aan landen in Zuid-Amerika, zoals Mexico. Maar die veroorzaken honderdduizenden doden in Amerika. En verder natuurlijk is Amerika heel fel tegen het mensenrechtenbeleid van China. De toenemende cyberaanvallen en de economische dwang van Amerika en Amerikaanse bondgenoten... In ieder, geval, nou ja, verder, ja, in ieder
3: geval een hoop te bespreken, die twee uh, ja. landen met elkaar. Ja. He, een hele lange waslijst. Nou, klonk ja. uh, blinkend achteraf best wel positief. Ja. Uh, uh, hij, hij noemde het verhelderend, inhoudelijk constructief. Kijkt k- k- ja. China op dezelfde manier uh, aan tegen die gesprekken?
4: Ja, natuurlijk. Ja, het gaat ook niet zo goed met de Chinese economie. En weliswaar staat er in de, in de Chinese media... Staat wel dat uh, ja, dat allemaal de schuld is van Amerika en dat Amerika uh, met heel veel problemen kampt en daardoor uh, de toenadering gaat zoeken met China, maar het geldt echt voor, uh, voor beide ja. landen. En ze willen ook uh, weer samen gaan werken op gebieden die politiek natuurlijk niet zo uh, gevoelig liggen. He, zoals de wereldwijde economische stabiliteit en het klimaat, en uh, voedselvoorziening en voedselveiligheid. en uh, nou, de wereldwijde gezondheid natuurlijk. Waar de belangen samenvallen van uh, beide landen. Mm. En nou ja, wat ze, wat ze hebben afgesproken is uh, om. voorbereidingen te treffen voor een mogelijk bezoek van Xi Jinping aan Amerika... later dit jaar voor of na de bijeenkomst van de Asia-Pacific Cooperation CEO-top... en die vindt plaats in San Francisco. Verder is naar buiten gekomen dat, dat dat er weer meer vluchtverbindingen... gaan plaatsvinden tussen beide landen. Meer uitwisseling van studenten. En uh, nou ja, Blinken die heeft zijn uh, tegenhanger, uh, Tien Gang, ook uitgenodigd... voor een officieel bezoek aan Washington uh, okay. op een uh, geschikt moment. Ja. Het, ja. het, het is
3: toch wel bijzonder, hè? Als, je, als je kijkt in wat er allemaal al gebeurt... en gebeurd is de afgelopen maanden en jaren, uh, dat, dat deze toenadering er is. Hè? Want, uh, ja. We moeten er maar even terug naar februari. Dat de, de spanningen zeer hoog opliepen tussen beide landen.
4: Ja, de, 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 de relaties bevinden zich echt op het allerlaagste niveau er, ooit. Dus het uh, dat, ja, dat, dat, dat kan alleen nog maar iets beter worden. Maar goed, in ieder geval, de analisten zijn het er wel over eens... dat er uh, natuurlijk na één zo'n gesprek niet echt een grote doorbraak... zal kunnen plaatsvinden. Eh, dat zou ook als een teken van zwakte kunnen overkomen. Ja. Hè? Maar het hoofddoel van Blinken, ja, dat is bij tenzijde natuurlijk eh, bekend geworden... was om naar aanleiding van de gesprekken en de overeenkomsten... tussen Xi Jinping en Biden tijdens hun laatste ontmoeting... Eh, bij de G7-top op Bali vorig jaar... om weer eh, normale communicatiekanalen te herstellen. En met name dan... Eh, ook tussen de militairen, ter voorkoming van natuurlijk ja. miscommunicatie en uh, ongewenste conflicten. Ja. Ja. Uh, de, het is nog even de vraag, hè, er
3: wordt erover gesproken... dat Blinken later vandaag mogelijk ook uh, Xi Jinping gaat ontmoeten. Ja.
4: Uh,
3: wat verwacht je? Gaat dat inderdaad gebeuren?
4: Ik, ja, zoals het er nu uitziet, denk ik haast wel. En het zou natuurlijk ook een enorme Af. blamage zijn als dat niet zo... Ja het geval zou zijn, omdat vorige week, dat heeft ook ruim in de pers gestaan, is Bill Gates wel ontvangen door ja. de president. En daarvoor Elon Musk en Tim Cook, die zijn ook op, op hoog niveau ontvangen. Niet door de president, maar wel op zeer hoog niveau. Dus dat zou wel heel, heel rare... Uitkomst of afronding van, uh, van dit bezoek van ja. Blinken zijn. Ja, ja.
3: ja dat, dat bezoek van uh, Bill Gates aan Xi Jinping. Uh, ik, ik moest een beetje denken aan een moderne variant... van de tafeltennisdiplomatie. Uh, kunnen we dat inderdaad een beetje op die manier uh, ja, nou, bekijken? Ja, dit, dit,
4: maar dit keer, uh, dit keer dan meer inderdaad op, uh, op het gebied van, van, uh, van ontwikkelingssamenwerking... en, en uh, ja, de armoedebestrijding en uh, hoe heet het, verbeterde voedselvoorziening... ook voor uh, Afrika.
3: Hartelijk dank, sinoloog Boudewijn Poldermans... van de Netherlands-China Business Council.
2: De EU loopt zwaar achter op zijn eigen ambities... als het gaat om de productie van accu's voor elektrische auto's. Daardoor komt de energietransitie in gevaar. Althans, dat zegt de Europese Rekenkamer vandaag in de Volkskrant. Daar komt China weer, want dat land... Ja, daar komen momenteel veruit de meeste accu's vandaan. 76 van de wereldwijde accu-markt is in handen van China. Het land heeft ook de beste toegang tot grondstoffen. En Europa zet daar slechts... 7% tegenover, en bovendien is driekwart van de bedrijven in Europa... dan weer in handen van bedrijven uit Azië. En om daar iets tegenover te zetten... kwam de Europese Commissie in 2018 met een actieplan. Want Europa moest op termijn ja, wereldleiderschap krijgen... als het gaat om accuproductie. In dat plan staat dat de productiecapaciteit in 2030... op 1200 gigawattuur aan stroom moet liggen... Maar die plannen die lopen gevaar, zo waarschuwt de rekenkamer. Want lithium, een van de grondstoffen voor accu's... is allemaal moeilijk bereikbaar te worden. 90 van de geïmporteerde lithium komt uit Australië. Dat is een land waar verder geen handelsovereenkomst mee bestaat. En de rekenkamer zegt nu... ja, Europa dreigt in een afhankelijke, een te afhankelijke positie terecht te komen... zoals eerder al het geval was met bijvoorbeeld Russisch aardgas... We hebben zelf wel grondstofreserves hier... maar er is in de lidstaten veel weerstand tegen mijnbouw. Dat willen we eigenlijk niet meer. En bovendien kan het jaren duren voordat nieuw ontdekte grondstoffen... daadwerkelijk in productie zijn. En dus zegt de Rekenkamer nu... God, die plannen uit 2018, die moeten we nog eens gaan bekijken... die moeten we nog eens tegen het licht houden en actualiseren. En als het de EU niet lukt om de productiecapaciteit in 2030... flink te hebben vergroot, dan zou dat kunnen leiden... Tot uitstel van het verbod op de verkoop van uh, auto's met uh, verbrandingsmotoren. He. Nieuwe auto's in 2035. Ja. Dat plan is er al redelijk doorheen, geloof ik. Rekenkamer zegt dus, nou, misschien is dat wel onhaalbaar. Nou ja, ja, het lijkt toch dat wat grote
3: autolanden misschien die plannen ook weer een beetje terug gaan duwen in de kasten. En uh, je weet misschien nog van eerder dit jaar dat er hele grote lithiumvoorraden zijn gevonden in, in Zweden en Noorwegen. Mm-hmm. Alleen die zitten allemaal zo'n beetje in, in uh, uh, Lapland, ja. he, de, de, waar de Sami wonen. En ja, als we daar mijnbouw gaan uh, doen, dan. Uh, worden hun landen een beetje en hun bestaan uh, wordt bedreigd. Dus uh, dat is nog heel wat discussie. Maar de rekenkamer zegt eigenlijk, nou, schop de grond in daar. Misschien toch maar wel doen. Een bijzondere vondst in Uruguay van 17 jaar geleden... blijft een punt van discussie in dat land. Uh, De bronzen adelaar met hakenkruis... gaat toch niet worden omgesmolten tot een vredesduif. Hoe dat zit, je hoort het zo. Ochtendnieuws. Bizarre dingen. Premier Rutte zit deze week in Afrika, want hij heeft hulp nodig bij de energietransitie. En vandaag is hij in Namibië, morgen in Zuid-Afrika. En op de terugweg maakt Rutte aanstaande woensdag nog een stop in Marokko. Nou, Wat valt daar nou te halen in al die landen in Afrika? Politiek verslaggever Sylvie van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen, Meinders. Nou, dan stel ik die vraag maar aan jou. Wat denkt Rutte met deze bezoeken voor elkaar te krijgen?
1: Nou, Afrika is wel een heel rijk continent en zeker ook aan energie... dus daar valt zeker heel veel te halen. Ik heb ook nog geprobeerd om in zijn vliegtuig te komen... maar het zat helemaal vol met mensen uit het bedrijfsleven. Dus VNO-NCW, Ingrid Thijssen zit erin, de Rotterdamse haven is mee... en ook ja, de onderzoekers van TNO. Dus ook de bedrijven die, die weten dat daar veel te halen valt. En Namibië dan met name wordt verbouwd tot een gigantische waterstofhub... En um, wil dus gaan samenwerken met de Rotterdamse haven. Dat is gewoon interessant voor Nederland. En je hebt daar he, woestijn, je hebt daar heel veel zon, je hebt daar ook heel veel wind. De hoofdstad van Namibië heet Windhoek. Ja. En Rutte gaat praten met uh, de president, Gene Eh uh, Daar is trouwens ook heel veel olie uh, ontdekt. Uh, dus dat is iets minder groen recent in Namibië. Dus ja. Het zit gewoon op een schat aan energie. Alleen ja, die haven moet verbouwd worden. En ook daar ziet het Nederlands bedrijfsleven kansen... om uh, die Walvis b havens ook flink op de schop te doen... en samen te werken.
3: Ja, maar uh, we zeiden al, hè, op de terugweg gaat uh, Rutte ook via Marokko. En Marokko heeft ook grote waterstofambities. Kun je zelfs met een pijplijn naar Europa brengen. Is dat niet veel slimmer?
1: Zeker, en daar gaat Rutte dus ook naartoe. Zij hebben die ambities ook. En inderdaad is dat een stuk dichterbij. Um, en dat kan inderdaad, misschien zelfs door een pijpleiding... hoef je het niet helemaal met een smerig schip naar Europa te verkassen. Want dan is je, uh, je waterstof een stuk minder groen. Maar uh, Rotterdam wil een hub worden ook. Dus het is en-en. Dus het, het komt straks uit Namibië, hm. het komt uit Marokko. Dat gaat allemaal gebeuren, en daar wil uh, Nederland gewoon een centrale rol in spelen, ook voor de toevoer naar Europa via onze haven. Um, Rutte gaat trouwens ook naar Zuid-Afrika morgen, om te praten met president Ramaphosa daar, over de energiecrisis waar zij in zitten, en ook daar hoopt, uh, hopen Nederlandse bedrijven een handje te helpen bij hun energietransitie, want dat land dat draait okay volledig op kolen. Uh, en daar moet iets gebeuren, want ze hebben ernstige stroomuitval. Ja. Um, er is een Europees initiatief, het heet Just Energy Transition. Nou, daar gaan Rutte en ook de Denen samen over praten. Investeringen uit Europa, samenwerken met Zuid-Afrikaanse bedrijven. En ook daar ja, wordt dat weer een soort van... wij hebben elkaar nodig, ja. jullie hebben een probleem... wij hebben ook te weinig hier. Ja. En de energie ligt daar toch wel, vooral met zon... En wind voor het oprapen.
3: Maar het lijkt toch een beetje op het verplaatsen van een probleem, Uh, Sophie. Want hier kunnen we natuurlijk ook gewoon windenergie omzetten... tot groene waterstof. Is het een beetje ook van... nou, laten we die lelijke windmolens maar lekker in Namibië zetten... en dan hebben wij er hier geen last van?
1: Nou, het goede nieuws van Namibië is dat er bijna niemand woont. 2,5 miljoen mensen. Het is één grote woestijn, inderdaad. Je kunt dus daar windmolens op land zetten... En dat is ook wel weer makkelijk. Terwijl hier krijg je inderdaad alle nimbies over je heen als je dat doet. VVD wil wind op zee. Lijkt mij ook een stuk duurder. Dus het is misschien ook voor een deel verplaatsen van het probleem. Aan de andere kant, uh, ik zei net al, in Zuid-Afrika is er ook een energiecrisis. Ook daar is stroom nodig elektriciteit voor de ontwikkeling van het continent. Dus uh, het is niet alleen maar voor ons. Het is denk ik een, uh, een win-win voor, voor beide continenten. Um, ja, het, het, de plannen liggen er al. Ja. Uh, en, en het verbouwen van de haven ook. Dus het gaat ook gewoon om heel erg veel geld. En uh, de nieuwe Afrika-strategie van het kabinet zegt ook... we moeten meer investeren in Afrika. Het moet ook gelijkwaardiger worden. En ja. daar uh, zet Rutte nu zijn eerste stap met deze reis, ook samen met Denemarken... om uh, de toekomst een beetje te veranderen ja, daar. Maar,
3: maar die energietransitie, dat is dan één onderdeel van die Afrika-strategie. Een ander onderdeel is natuurlijk uh, migratie. Hè? Dat, dat, dat wil Rutte juist beperken vanuit uh, uh, Afrika. Gaat hij het daar ook nog over hebben?
1: Ja, zeker. Zeker in Marokko, dus aanstaande woensdag. Kijk, we hebben een pact met Marokko, maar dat loopt helemaal niet niet lekker. Nederland mag mensen wel terugsturen als ze overlast veroorzaken... maar in de praktijk gebeurt dat gewoon weinig. Dus daar moet ook over gesproken worden... er is natuurlijk nog een, een Tunesië deal in de maak met, met het buurland van Marokko. Ook daar gaat het weer over economische samenwerking... Eh, volgens die nieuwe Afrika-strategie. En de hoop is van het Nederlands kabinet... ja, wel gelijkwaardig oversteken als wij in jullie investeren. Misschien komen er ook minder mensen naar Europa. Dat is natuurlijk nog maar helemaal de vraag. Maar het hoort wel bij die gezamenlijke strategie van uh, Nederland en ook de Europese Commissie. En waterstof hoort daar dus uiteindelijk ook bij. Sophie, tot slot, uh, wat gebeurt er verder in Den Haag vandaag? Nou, vooral denk ik op het ministerie van uh, Piet Adema... is het heel erg druk, want daar wordt toch wel de laatste hand gelegd... aan een mogelijk landbouwakkoord. Er zijn deze week gesprekken. Het zou een echte deadline moeten zijn, zegt Adema. Nu of nooit, het moet deze week gebeuren. Ja, komt die deal er... Met met ook onder andere de boerenorganisaties en de ketens. Dat is heel erg spannend. En dus achter de schermen gebeurt er heel veel, denk ik. En dan ga je deze week zeker nog alles over horen op BNR.
3: Dankjewel, Sophie van Leeuwen.
2: En waar beleggers vandaag op moeten letten... hoor je van collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. En alvast een hint. Het nieuws gaat niet uit Amerika komen.
0: Op deze dag geen koersuitslagen van grootheden als Coca-Cola, Apple, Microsoft. Nee, de Amerikaanse beurs is dicht vanwege een feestdag. In Amerika wordt namelijk het einde van de slavernij herdacht. In eigen land komt de Nederlandse bank met een rapport. Daarin staan nieuwe vooruitzichten over onze economie.
2: Dat is de Maasbach van BNR Beurs. Elke werkdag een nieuwe aflevering, half zeven, s'avonds op BNR. En direct daarna in elke denkbare podcast-app. Ochtendnieuws. Starters op de woningmarkt kochten vorig jaar meer
3: huizen in wijken... waar gemeente beleggers hebben geweerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... de Erasmus Universiteit Rotterdam en het kadaster... naar de opkoopbescherming. FD-journalist Erik van Rijn spitte het onderzoek door. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Gemeente en Rijk hebben wijken aangewezen... waar investeerders geen woningen meer mochten kopen. Hoe, hoe ziet die regeling er precies uit?
0: Ja, nou, is eigenlijk precies wat je zegt. Okay. Gemeenten die konden vanaf uh, vorig jaar wijken aanwijzen waar ze eigenlijk wilden... dat uh, beleggers tot een bepaalde hoogte uh, pri- huizenprijzen... Geen, geen kans meer maakten op die woning die wijk niet meer mochten kopen... Uh, van mensen die hun woning wilden verkopen... Nou, dat is in verschillende steden inmiddels wel ingevoerd. Enkele tientallen. Dat is een razend populaire maatregel. Um, in Amsterdam geldt hij bijvoorbeeld in zo ongeveer de hele stad... Hè, voor woningen tot een WOZ-waarde van uh, 512.000 euro. Uh, in Utrecht geldt hij ook in de hele stad. En, en Rotterdam koos er bijvoorbeeld voor om slechts een aantal wijken uh, uit te kiezen. Um, 16 in totaal van de, van de pakweg 30. En... Um, ja, dat betekent dus eigenlijk dat beleggers in die wijken... gewoon geen, geen kans meer krijgen... Omdat, het aantal, ja, omdat ze volgens die gemeente bij hebben gedragen aan de, aan de schaarste. En de uh, gemeente wilde graag ja. uh, andere mensen dan beleggers... meer kans geven op die, uh, op die woningmarkt die al zo krap was. Ja, en is dat dan ook echt gelukt? Dat is in zekere zin gelukt, want de onderzoekers zien... dat in wijken waar dat opkoopverbod is opgekocht... dat beleggers daar inderdaad veel minder woningen hebben hebben gekocht. En dat in de plaats daarvan ook starters veel meer woningen kochten. Dus ze hebben vooral gekeken naar Rotterdam, omdat daar... Uh, er wijken waren waar inderdaad beleggers nog wel welkom waren... en beleggers, nee, ook wijken waren waar beleggers niet welkom maken. Dus dat maakte het goed vergelijkbaar. En daar zagen ze toch inderdaad dat waar beleggers voor die opkoopbescherming... ongeveer drie op de tien, ongeveer 35% van de woningen opkochten... in die aangewezen weken, was dat nog maar één op de tien uh, na vorig jaar... Dus dat scheelt in Rotterdam toch een woning of twee, uh, of 300 In landelijk gezien gaat het dan om twee tot 3000 woningen... die eigenlijk in handen zouden zijn gevallen van beleggers. Maar die nu uh, naar, gewone, naar gewone bewoners, naar eigenaarbewoners gaan... waaronder ook dus ook heel veel starters. Dus dat scheelt toch wel behoorlijk.
3: Ja, maar zijn die beleggers niet uh, gewoon uitgeweken naar andere wijken? Zijn we het probleem niet aan het verplaatsen?
0: Nou ja, dat zou, inderdaad, dat zou je inderdaad zeggen, dat er een soort waterbedeffect zou komen. Maar dat zien die onderzoekers volgens nog niet. Um, dus het is niet zo dat uh, bijvoorbeeld uh, een belegger zegt... nou, in wijk A kan ik niet meer, kan ik niet meer terecht. Dan ga ik nu meer uh, kopen, mijn slag slaan in de aanpalende wijk bijvoorbeeld. Uh, in de aangrenzende wijk. Ja, dat hebben die onderzoekers niet kunnen achterhalen. Kan misschien ook te maken hebben met de omstandigheden op de huizenmarkt vorig jaar... Hè, waarin beleggers sowieso al een stapje terug deden... vanwege de, ook de hoge rente uh, en, de, en de prijzen die al best wel hoog waren. Maar dat waterbedeffect wat je misschien wel zou verwachten... dat hebben de onderzoekers in ieder geval niet gezien. Um, het kan natuurlijk wel zijn dat beleggers zijn uitgeweken... naar volledig andere steden waar zo'n opkoopverbod niet k- uh, 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 was ingevoerd. Ja, dat hebben de onderzoekers niet onderzocht. Maar binnen die steden in ieder geval niet.
3: Dankjewel, Erik van Rijn, journalist bij het FD. Het hele artikel is natuurlijk ook in die krant terug te
2: vinden. We gaan koppersnellen de interessante verhalen uit de krant. We beginnen in het financiële dagblad. Chipfabrikant Intel investeert 25 miljard in een fabriek in Israël. Volgens de Israëlische premier Netanyahu gaat het om de grootste buitenlandse investering ooit gedaan in het land en zorgt dat voor duizenden banen.
3: Dan gaan we naar de Telegraaf. Miljarden voor stekkerauto's. Volgens de Mobiliteitsalliantie moet het kabinet minimaal 9 miljard euro uit het klimaatfonds beschikbaar stellen voor de elektrificatie van het wagenpark om elektrisch rijden betaalbaarder te maken.
2: Financiële Telegraaf, record aantal vacatures, snel een nieuwe baan. Toename was zichtbaar in alle beroepsgroepen. Maar in de bedrijfseconomische en administratieve beroepen was de vraag naar nieuwe mensen vorig jaar het grootst. Blijkt uit nieuwe CBS-cijfers.
3: En dan NRC: boetes, beloningen en veel borden. Een reportage uit Rotterdam, waar de gemeente harde maatregelen neemt. om hardrijders
2: gas terug te laten nemen. En tot slot de volkskrant: Pinkpop verlaat de weg van de oude rock. en mikt op een jonger publiek. Het festival werd gisteravond laat afgesloten door de Red Hot Chili Peppers. Ik ik zag ook beelden van een soort
3: bejaarde Johnny Depp... die daar een beetje stond te roken. Volgens mij... uh, (laughs) Ik weet niet hoor.
2: (laughs) Voor ouderen was het ook genoeg te blijven. Ja, Ja, zeker
3: wel. Goed, Uruguay gaat een bronzen adelaar met hakenkruis... toch niet omsmelten en omvormen tot een vredesduif. Het plan uh, leek natuurlijk wel sympathiek. Het gaat hier om een adelaar die 17 jaar geleden is gevonden... voor de kust van Uruguay, afkomstig van uh, de... Admiraal Graf Spee, dat is een gezonken natieschip in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat beeld weegt 350 kilo. Ik denk niet dat dat de reden is, trouwens, dat het schip is gezonken. Het zal een andere reden hebben. Maar voor het weekend had president Louis Lacalle Poux bekendgemaakt dat het ding zou worden omgevormd van een symbool van geweld en oorlog... naar een symbool van vrede en eenheid. Nou, op zich best een aardig idee... maar uit culturele en politieke hoek kwam een hoop kritiek. Het gaat om het vernietigen van een historisch waardevol object. Moet je niet zomaar doen. Al dus de critici zeggen, zet het nou gewoon in een museum. Nou, de president zegt, oké... Dat omsmelten, ik luister naar jullie, dat gaan we niet doen. Daar is geen meerderheid voor. Wat er dan wel mee moet gebeuren, dat is nog steeds wel onduidelijk. Het is niet voor het eerst dat het beeld voor onrust zorgt. In 2019 zou het beeld eigenlijk moeten worden verkocht, had een rechter besloten. Uh, zo meldt de NOS. Dat ging toen niet door. De regering en ook uh, Duitsland waren bang dat het beeld... in handen van neo zou vallen. Ze gaan vereren, ja. Ja, precies. Die uh, gewoon dansjes om dat beeld heen zouden gaan doen of iets dergelijks. Ja. Maar goed, het, het, wordt, uh, ja, het blijft discussie. Ik denk dat het hier nog wel eens terugkomt. Uh, wordt
2: vervolgd. Ze zeggen gewoon een museum, toch? Ja, toch. Mooi kortje me erbij met ja. wat er aan de hand wat is. misschien
3: beelden erbij. Een videootje van hoe uh, ja. de nazi's uh, ja. met dat Hakenkruis
0: omgingen... en de adelaar Opgelost.